0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsutbildning om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till Learn og NSF podcastserie om vad har vi lärt från corona. Jag är Silvia Seres och gästemin idag är Eivind Hovig som är professor vid Senter for bioinformatikk ved Universitetet i Oslo, eller faktisk leder på Senter for bioinformatikk, og forskningsgruppeleder ved Institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet. Velkommen, Eivind. Ja, takk for det. Veldig gøy å få lov til å snakke med deg igjen. Vi har snakket før i forbindelse med BigMed-prosjektet, hvor vi prøvde å diskutere tilgang til data og medisinsk forskning. og ja, väl nog liggande vi kommer till att snacka om nå, men där med ett pandemifortajn kanske. Ehm, jag ska se si tre ord om serien och så kör vi i gang. Okay?
1: Ja.
0: Tack igen att vi har en cirka halvtimmes samtal eh med där överskrift om eh något folk kan lära relaterat folk och säkerhet kan lära relaterat till korona. Eh och eh, de tre frågor som eh, vi har blivit enig om vi ska be folk ha i backhode, men de hör på samtalen vår. Eh vill vara en sån generell liten eh, introduktion till eh, virus eh, sett fra öynaven av en Hurdan fungerar detta här och 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 vad är det vi egentligen jaktar på eh, med vacciner? Hva er det som er spesielt, kanske med denne virusen? Og så spørsmål nummer to er eh, effektiv testing. Og der er det to typer tester, og du kan hjelpe oss å forstå litt eh, forskjell på dem, og eh, eh, kanske lære noe for fremtidig bruk også i, tilfelle, i lignende situasjoner. Eh, og det to er... Tredje spørsmålet er vel egentlig samfunnsstyring under pandemi, og hvordan man eventuelt kan gjøre dette litt bedre i neste pandemi, både politisk, men også relatert til informatikk og data. Høres det greit ut?
1: Ja, vi kan prøve.
0: <laughs> Veldig bra. Da starter vi alltid med det vanlige spørsmålet om hvem er Eivind, og hvorfor rentte han opp med å jobbe med det han gjør nå?
1: Ja, då kan jag ju svara lite sån flossete med att säga si att eh, varför blev du genetiker? Nej, jag vet inte, men min far var genetiker och min bestefar var genetiker. Nej, det är inte det helt sant, men eh jag hade där väl rikt från familjen og en generell interesse för eh, eh ja, for si, de levde livet då. Eh, livet, eh altså, livet på jorden, det synes jag fascinerande.
0: Du har doktorgrad i eh, i genetik. I genetik.
1: Ja, eh,
0: fortell oss eh, lite grann da, om genetik og om bioinformatik som er det flotte centret du leder.
1: Ja, nej, alltså genetik eh, fick ju ett voldsomt uppsving med eh, ja, det bynt ju med eller påvisningen av DNA som eh, grundlag för eh, arv och eh, det kom jo når var det? Ja, på 40-tallet, og så ble det jo muligheten for å karakterisere arvestoffet, altså DNA-sekvensen, det blev jo etter hvert på 70-tallet og 80-tallet, og har jo nå med ny teknologi som kom fra cirka 2005- blitt fullstendig revolusjonert, slik at det nå er fullt mulig å gjøre det. Og jeg har på en hatt den gleden av å følge med på hele den utviklingen, og det har vært veldig morsomt da. Og de mulighetene som er i dag er jo helt massive, sammenlignet med hvordan det var før da. Og det betyr jo at det er mulig å løse helt andre spørsmål enn det var bare for noen få år siden. Også innenfor for eksempel kreftfeltet hvor jeg jobber, hvor eh, nettop eh, sekvenseringsteknologien gjør at man kan få eh, undersøkt de mutasjonene, altså endringene i eh, DNA som skjer i kreftsølsene, og som gjør at man, når man kan finne de endringene, så kan man også... Egentlig nå etter hvert så finns det legemidler som retter sig mot spesielle endringer i nettopp DNA, som gjør at hver patient kan få mer skreddeskydd behandling, og det er jo ett perspektiv som har kommet bare de siste få årene, og det er nå i ferd med faktisk å bli eh, iverksatt på, eh, i kreftklinikken, på, eh, og så rundt omkring i landet nå, i løpet av neste år, og det synes jeg er utrolig spennende, det får jeg lov til å være med på.
0: Eivind, kan ikke du hjelpe oss å forstå litt realismen i dette her? For en ting er at man har noen veldig godt påviste uh, teorier da om at hvis man kjenner igjen bestemte typer mutasjoner og kreftceller, så kan man lage disse veldig precise våpen mot dem. Mm. Men, uh, men så sier folk at dette er også veldig dyre prosesser,
1: Nei, altså, egentlig så er det jo slik at uh, uh, du kan tenke på det sånn at uh, for, uh, før tiden så, hadde, så fikk du jo, uh, hvis du hadde lungkreft, så fikk alle den samme behandlingen. Uh, men egentlig så er det jo sånn at lungkreft er, ikke bare lungkreft, det er forskjellige endringer som inntreffer i uh, DNA. Og etter hvert så vet man at noen av disse endringene, de har, de, der har man virkestoffer som er utviklet, som de som har disse endringene kan få, og da får en helt annen sjanse for overlevelse. Og etter hvert som flere og flere slike mer vanlige endringer blir kjent i forskjellige kreftformer, så vil det også bli utviklet legemidler for dem. Men så er det jo spørsmålet hvordan er det egentlig prisen for disse legemidlene står i stil med utviklingskostnadene, og jeg oppfatter at det i mange tilfeller ikke nødvendigvis er slik at det er i samsvar med utviklingskostnadene. Og jeg vil jo hevde at i en del tilfeller så er jo legemiddelselskapene de synes å ta seg veldig godt betalt, for å si det, Fordi
0: utviklingskostnadene ser du er ikke nødvendigvis så ja. gigantiske lenger?
1: Nej og det er jo, i mange tilfeller så er det jo de samme mekanismene som gjelder sånn, men en del av kostnadene er selvfølgelig knyttet til dokumentasjon av hvert enkelt, og det, jo, det blir jo ikke billig uansett, men uh, jeg oppfatter i hvert fall sånn at uh, uh, det ikke er en direkte korrelasjon mellom uh, utviklingskostnader og uh, prisen ut. Ja.
0: Og, og litt sånn nasjonale styrker i Norge versus internasjonalt, og så jeg antar at veldig mye det dette her gjøres om det er Kina eller USA, men kan ikke vi lage våre egne, eller kan ikke vi bidra i plattform av løsninger?
1: Det fantes jo tidligere mye mer nasjonalt produksjonen av legemidler, men det er jo stort sett da nettopp gått ut av landet under henvisning til effektiv kapitalistisk drift, som jeg ikke egentlig oppfatter nødvendigvis er så effektiv, i hvert fall. Altså, det er jo mer effektiv for intjening til eierne av disse enn det er for pasientene. Og det viser seg jo også at det er jo nå legemiddelmangel på en del vanlige legemidler, hvor for eksempel profitten ikke nødvendigvis er stor nok. Nei
0: det är någon områder där det er en sån allmänningens tragedie, ja. og och detta här är ett gott exempel på det. Ja. Och kanske ett gott exempel också varför hälsa inte bara ska styras av markekrekter.
1: Ja. Men men är jag.
0: Men men hvis vi klarer att fixa något så komplicerat som kreft eh med Vaksiner, og jeg tenker på dette her, og det er mulig at jeg tenker helt feil, men jeg antar at det er en sånn vaksine som, som gör at kroppen klarer å... Uh,
1: ja, det er både vaksiner og små uh, molekylære legemidler. Uh, så det er forskjellige typer uh, midler som er utviklet nå, da. men uh, vaksiner uh, kan du se si også er blant dem. Ja. Mm.
0: Så hvis vi kan gjøre så mye vanskelig, hvorfor uh, ble det så bofofa ele var det med et uh, lite lung uh, luftveis uh, virus mm. som här uh, som här på mode beina under hela världen.
1: Nej, alltså uh, det är ett gott spörsmål. Uh, det är väl förni att den har lite andra egenskaper än andra virus har tidigare. Eh, uh, men hvis du ser på vad är en virus så AIOD är egentligen bara kan man uppfatta som en pakke med altså en DNA eh eh tråd som ju inte är väldigt stor eh som har innehållsinformation för sin egen deling. Eh och så är den eh, og, og den och och spridning. det betyr at den då innehåller information om en någon eh, ytterst få proteiner som skal til for at den blir på måte, omsatt når den treffer celler i kroppen. Uh, og så uh, inneholder den uh, informasjon om uh, noen no proteiner som skal sitte på utsiden som da skal fungere som konflutt rundt uh, uh, DNA. Og det er egentlig det. Uh, og uh, uh, det som er at det er en veldig effektiv uh, en liten DNA eller RNA tro som eh da er är utgångspunkte. Och jag uppfattar i alla fall såna att eh fördi att den befinner sig inne i cellerna så er det lite vanskligare att angripa dem än eh, eh, de visst ibara hade hållsa på utsidan hela tiden <laughs> mm. eh, og, og den brukar ju dels eh, maskineri inne i cellerna. Så, så det betyr at det, altså de eh, forsøkene man stort sett har på å behandle, er jo å prøve å blokkere tilgangen til cellene. Mm.
0: Og, um, <laughs> det er um, ingen som forstår uh, immunologi, hører jeg. Spesielt uh, ikke-immunologer. Utrolig vanskelig og komplekst, uh, sier stemmen dem. Uh så ska vi försöka stoppa det viruset med med flera olika typer vacciner. Kan du hjälpa oss att navigera litegrann information runt i vaccinerna?
1: Ja, så eh det det är egentligen först och främst det att eh vaccinerna är proteiner som er, som er dannet på en eller annan åtta du kan enten då lage proteinene med hjelp av eh uh, olika eller du kan lage dem med hjelp av eh molekylära alltså mer alltså enklare i ett mer konstigt system och det vill jo då være uh, litt lite forskjellige sånn som uh, detta moderna Eh, som de sier, det sier, det betyr vel egentlig mode RNA, eller uh -huh. altså uh -huh. modus RNA, hvor uh -huh. RNA er uh -huh. stadiet foran, så det er ikke det at det er så spesielt moderne, som er, er grunnlaget for navnet, for eksempel, som er jo det, den ene leverandøren av disse vaksinene. Eh, så... Och det er også det som gör att det är skillnad på leverans temperatur som jag uppfattar det för det det avhänger av hur stabilt de olika bäremolekylerna då kan du se. Si. Så noen
0: eh vacciner brukar den här genetiske koden ja eh till att omprogrammere eller skapa det.
1: Ja alla gör det men noen på något går et skritt längre før de har produkten sitt då kan du se. Si
0: nå noen baker det sammen med eksisterende rester av virus og sånt og noen skriver opp viruset selv programmerer det in. Men øh, øh, og, og dette var veldig vanskelig fordi fordi altså, jeg bare igen ett sånt dumt spørsmål, men hvis vi kan ta ut kraft elementer og analysere dem for DNA og så lage targeted behandling for dem. Hvorfor kunne ikke vi funnet noen ting med virus opp i fra kroppen fra syke folk og så lage en programmerte en sånn en raskt celle?
1: Nei, fordi det er så lite og angriper, det lite det cellene har masse proteiner og forskjellige sånt som kan angripes, mens visen har nesten ingenting og hvordan skal du altså hvis du da har altså det, det mest brukte er jo at du skal få et antistoff som skal treffe denne kappen rundt da, eller konfoluten rundt og sørge for å binde seg til det men det er jo begrenset hvor komplisert det er men samtidig så forandrer den seg hele tiden fordi at du får mutasjoner, fordi at reparasjonsevnen til virusen ikke er så god som hos celler så betyr det at den muterer mye hyppigere. Altså at du får forandringer som inntreffer mye hyppigere, og da kan du liksom ikke på forhånd nødvendig si at du for en, en gang for alle har funnet noe som binder seg, nettopp fordi at det forandrer sig og da må du i prinsippet sikrer du å lage noe nytt eh, hver gang du får en forandring som endrer på denne proteinkappen. Da.
0: Og så har de klart da å finne den der koden i inne i konsoluten nå, godt nok til ja. at de kan så, trene i multisystemet. Ja. 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 Kan Ja. kan du lære oss littigre annet om testing, Gavin? Hva, hva ja. var problemet der? Uh, var sånn at uh, det skulle skje fort nok, det skulle skje effektivt nok, det, ja, hva, hva, hvilke ja, typer tester finns det, og hva fungerer?
1: Ja, altså det er jo to typer, eh, prinsipielt to typer tester. Det ene er da en test for å se om eh, en person har et fragment eller flere av eh, eh, DNA eller RNA eh, som sirkulerer i blodet, så si, som viser at det finns i eh, kroppen. Eh, det bygger på en teknologi som ble utviklet på 80-tallet, eller i hvert fall gjort kommersielt tilgjengelig på 80-tallet. I utgangspunktet så var det jo en teknologi som altså kalles for PCR-teknologien, som står for polymerase kjedereaksjon. Og det er en teknologi som egentlig først ble utforsket i labben til en som heter Gobind Korania. Og der jobbet en herrevedavn med navn Kjell Kleppe, som da var norsk, og som var med å utvikle denne teknologien. Men de hadde da ikke forhånd ett system som var varmestabilt. For det som er da med denne PCR-teknologien er att du da leser av, og du bruker en eksisterende eh vason av virusstena eller en del av virusstena til å lage en, en ny tråd. Eh, så når den tråden har laget, så lager du to nye tråder fra de to trådene som var der nå. Og så blir det fire tråder og så blir det åtte tråder og det, det i løpet av da 40 cykluser så har du eh, mange mange millioner med tråder. Uh, og det betyr at du forsterker opp det lille signalet som finns i uh, kroppen og det betyr at uh, den er en, det er en veldig følsom test uh, men den kan da være for følsom og den viser jo egentlig bare at det er uh, lite grann DNA, eller er, er, egentlig RNA-materialet sirkulerende i, i kroppen uh, det kan være begge deler og uh, det, som, det sier jo ikke at du har en aktiv virus, fordi da må du ha et fullt arvemateriale pakket i en proteinkappe, og det er jo ikke det samme som at du får altså Det er ikke gitt at alt all signal skyldes det. Og så kan du få forfølsomt da, til å si at alle de som har en positiv test nødvendigvis er syke der og da. Så det er en ganske stor forskjell. Mm. Uh, og uh, så det er den ene typen test og den baserer seg da på denne kjedereaksjonen som egentlig kan kjøres på et par timer uh, og, men du må på ha uh, rigget uh, prøvetakingen og alt dette da men selve kjedereaksjonen går på et par timer uh, og um, den var faktisk som i bruk til å begynne med samtidig man var i ferd med å gå tom for de enzymene som skal til. Dette er de varmestabile enzymene som sørger for at reaktionen går eh, kontinuerlig. Eh, så, eh, det er den ene typen test, og den andre typen test er en antistoffbasert test, hvor det skal påvise at kroppen har vært utsatt for smitte, og har laget seg antistoffer, altså beskyttelsesproteiner, ny infeksjon. Da. Men det forutsetter at den testen er i stand til sikkert å påvise dine antistoffer. Og det er ikke nødvendigvis gitt at de klarer med 100% presisjon, og så kan du få falske positiver av det. Men det vil da være avhengig av hvor en god den, altså den, den testen kan bruker i osså der som en grundlag for testingen. O de kan der ha lit forjellige strukturer som gjør at de har forsjellige egensskaper. De, det beter at ulike tester kan ha der lit forjellige spesifikkasjon er speifiitetet og sensibilitett.
0: Men det var så som mer snak kommer testen ble et deært både rask og billig och dermed så kunne vi teste väldig mange.
1: Ne ja, men problemet var at det var ikke var fall op så var det ikke så mange testeer forå, for de har disse testen var jo enkel kommersielle tester baseert på specie altså som skulle kjørt på specielle maskiner f ferlige Problemet var at de var, det var nåk tester, så det detfik ik så såælder mange, så det måte begrennses. Eh, og dessutom så var man i ferd med å gå tom for de enzymene som var grunnlaget for testingen. Eh, så eh, jeg, vi har faktisk arbeidet nå eh, en stund med å oppformere de enzymene slik at vi nå har eh, nok enzym til eh, 100 miljoner reaktioner. Eh det är då de två mest vanliga enzymerna som vi brukt. Det är en så DNA-polymerase som förlänger det och en revers transkriptase som er det som då konverterar eh mellan RNA och DNA som er då de två enzymerna som er kritiske. Det du säger
0: att det har nog nog stopp till 100 miljoner tester. Ja,
1: ja. det är det har vi då gjort lokalt på laben hos oss sånn, eh, eh, to forskere, en som heter Dave Warren og en som heter Per-Olof Ekstrøm som har jobbet mye med å få dette til slik at eh, det i hvert fall ikke skal være en begrensende faktor i, i pcr -en. så det kan komme ganske ja. mange syke som kan testes nå da.
0: Ja, og det her to spørsmål, er det ville det vært en fordel, ikke minst i forhold til datainnsamling, hadde vi nå testet mange flere? Og er det ikke sånn at noen land har testet mye mer enn andre og på den måten kanskje fått bedre kontroll eller bedre forståelse?
1: Ja, her er det jo to sider. Det ene er jo å teste for om man har infeksjon eller har det et signal da, eller ikke. Og det andre er jo og karakterisere den virusinfeksjonen man har, og finne eh, om det har forekommet noen mutasjoner i, den, eh, i hver enkel pasient. Eh, og, eh, for det vil jo gi ganske mye intressant informasjon om hvordan viruset utvikler seg, eh, gjennom, eh, når det etter hvert smitter flere og flere i befolkningen, ikke sant? er det den samme virusen eller har den blitt mutert sånn at den har litt andre egenskaper og det vil den etter hvert gjøre og da er det veldig interessant å følge hvor er det langs etter det arbeidsstoffet den egentlig endrer seg endrer seg den på alle punkter eller er det mer variabel på noen områder for eksempel der hvor proteinkappen er slik at man da får en forståelse for hvordan man skal modulere antistoffene som man skal utvikle så sånn at de retter sig mot de områden som er mer bevart slik at det er mindre risiko for å gjøre det på nytt og på nytt ettersom virusen muterer og forutsetningen for det er at man kjenner hele virusekvensen og spørsmålet er da hvor mye virusekvens er det som genereres for eksempel i Norge og det er etter det jeg vet så, så gjøres det ukentlig eller hyppigere sekvensering men eh, det er også da et viktig poeng at de blir gjort eh, tilgjengelige slik at eh, forskere kan eh, få tilgang til eh, flest mulig av disse eh, sekvensene for på den måten å forstå hvor variasjonen forekommer mm. og derfor er det veldig viktig å dele data og eh, nå har vi jo hatt eh, mye eh, av virus eh, lagres i det som heter GISAID, som er eh, verdens helseorganisasjons eh, løsning for det. Eh, men forutsetningen for å få tilgang til dem er at man da undertegner eh, visse eh, lisensbetingelser som gjør at de ikke er åpentilgjengelige lik eh, det burde være. Uh, det er då bevegelse på gång efter det uppfattar för nettop och också dele dem i offentligt tillgänglige eh uh, uh, i Europa er det något som heter europeiske nukleotidarkivet ENA eh uh, som då vill en viktig kilde for uh, för og gratis tillgänglige virussekvenser eller ja
0: Virus-sekvenser, men uh, måtte mm. um, man kunne utsvide dette til diverse andre genetiske datasett. Yeah. Men, yeah. men der har man sikkert gitt at Europa har vært flink til å utvikle gode rutiner for anonymisering av data og så videre.
1: Ja, der er det jo også forskjellige uh, aspekter. Og, uh, for det første så er det sånn at hvis du sekvenserer, hvis du ser på... Liksom, det første du får ut så er det litt en blanding av virusinformasjon og faktisk eh, verksmenneskes eh, eh, informasjon. Og det er jo da å betrakte det som sensitiv eh, så vis man ska dele det uten å rense vekk menneskedelen av det først, så må man jo da sørge for at de oppbevares på eh, forskriftsmessige måter. Og det er da andre arkiver eh, for det formål, altså å kunne dele sensitive data. Og der utvikles det også, for tiden betydelige løsninger som nettopp ska øke dette og det er jo også for eksempel så er det noe også de, en rekke europeiske land er jo undertegnet noe som heter en felles målsetting om å dele informasjon om altså gen, genetisk informasjon klinisk informasjon og det som heter fenotypisk informasjon om mer enn en miljon mennesker på tvers av europeiske land så det er et prosjekt som nå går fra 2020 er det vel, til 2022 og hvor man i etterkant av det måler seg til å kunne gjøre helt nye altså, få store datasett som man kan da gjøre fornyftige ting i, for det har jo vært en svær hensko innenfor helse og stordata da
0: for, for Eivind, altså din, ditt felt bioinformatikk mm. er egentlig altså det, 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 det blir bioinformatikk på steroider eller bioinformatikk 2.0 og så videre når man endelig får nok biodata.
1: Ja, altså, det er jo klart at det blir en helt annen eh, altså, forskningsmessig så har man nu kunnet gjøre en del ved å slå sammen eh, og det har man de største datasettene innenfor kreft for eksempel det ligger innenfor det som heter, i det internationella kreftgenomikkonsortiet där har man väl någon 10.000er med data. Eh och men för att komma därifrån till större dataset, alltså du har något som heter UK Biobank som også innehåller kreftdata till exempel och de tar målet att komma upp i eh jag husker inte men flera hundra tusen i löpande ganske kort tid och det betyder helt andra dimensioner på muligheten for å få insikt. men uh, uh, også da stiller jo andre krav til uh, verktøyene man skal bruke for å uh, kunne angripe så store datamengder ja. men, uh, men jeg tror jo at uh, altså, uh, tidligere når jeg hang ute på byn og skulle ta en øl og uh, jeg fikk spørsmål hva driver du med? nei, jeg holder på med kreft ja. hvordan går det? nei, jeg kom om fem år så kanskje det er noen løsning mm på noe, men nå kan jeg ikke si det lenger, fordi at uh, nå skjer det i dag, ikke sant? Altså, utviklingen er så rask at uh, helsevesenet egentlig ikke heller, henger helt med på utviklingen. Og det synes jeg er veldig uh, fascinerende, da, at uh, mulighetene åpner sig så, så, så godt som de gjør nå. Uh, men det er selvfølgelig fortsatt en rekke utfordringer da, knyttet til uh, uh, organiseringen og altså implementeringen av kunnskapen. Yeah. Men även
0: två två vi kan ta detta här i förhåll till sista frågan. Jag tror att mm. det här vägget två väldigt kort. Det ena drejer sig om du kunde hjälpa oss att förstå bitte mer om dette viruset med korona mm. för eh uh, jag har hört ett föredrag som försökte uh, att argumentera att det det som var så väldigt rärt och speciellt med dette viruset är att det, det kan klare å gå under radaren på immunsystemet vårt at uh, det finnes og jeg vet ikke om det er før eller etter vaksinet men det er noe med at det, det kan gå i en sånn veldig lav, lav betennelsesmodus da, i kroppen vår uh, over lengre tid om det, om det er noe der forskning som, som, som du vet om det er det ene, og det andre dreier seg om organisering av helse i forhold til innovasjoner mm. er, er det noe å si om det første?
1: Nei, der har ikke jeg noe særlig å tilføre. Jeg har ikke noe, jeg er ikke spesialist på immunologien snarere tvertom, så så det vil jeg ikke si noe eh
0: Jeg får grave litt i det. Ja. Så, så det andre som där hade varit väldigt gött att om det är organisering av hälsa både i förhåll til vad vi har lärt av corona men også innovationsmöjligheter. Når jeg mm. hører hörer dig snacka om cancer og och det som nå blir möjligt att fixa så virker det som det som det står på det er organisasjonsmodeller og forretningsmodeller.
1: Ja, jeg synes jo i stor grad det i tillegg til samfunnsorganiseringsmodeller både hvordan legemidler organiseres og hvordan, ja, og hvordan samfunnet oppfører seg under pandemien jeg synes jo også at det er Eh, ikke opplagt at eh, det er fornuftig at samfunnet organiseres via dekreter fra, på basis av smittevernlov eller tilsvarende og i, i stedet for å få uh, allmenn tillslutning fra Stortinget for eksempel og den type ting eh, så, for det er jo ganske voldsomme inngrep i folks liv som gjøres på ganske tynt beslutningsgrunnlag slik jeg oppfatter det og, så jeg synes det er mange aspekter av dette som er eh, også ganske interessant å forholde seg til og diskutere. Eh, men når det gjelder innovasjoner, så, så oppfatter jeg også at eh, det er jo, eh, jeg tenker i hvert fall at det er eh, viktig med at, altså, det offentlige har også en viktig rolle, og, eh, stedet, og jeg synes at lege, legemiddelfirmaene i nødvendigvis er den eneste veien til særlighet når det gjelder eh, eh, utvikling av gode strategier for eh, behandling av sykdom. Da. da tenker jeg at det offentlige for eksempel kunne spilt en større rolle, som de også gjorde tidligere.
0: Uh Jag var leld lurig på altså det første du snakket om samboorganisering under pandemien, det det är mange många modeller i olika land och jag tänker att det kommer till att vara skrevet både doktorgrader og ja. och säkert manifester när vi när vi å, har lagt sig och vi ser vem som popper upp på bordet ja. i en ny normal. Men Bak det Corona-løre foregår det foregårde ett digitaliseringsres en, et, et toåg en rakta som jag tror vi har sett settligt vek fra. de siste ni timåne på de det var som i pandemi. O där kommer alle disse nyeresultater eh, i genetik. For exempel mm. i bioinformatik som kommer grundlägene til ändre vordan vi driver med helse tjänster og och syn kanske på mänsklig helse også. Ja. Og mitt spörsmål är hur vi säker för att samhället eh klarar att med på den teknologiske utviklingen.
1: Ja, och eh, tänker du väl också på hur vårdsektorn klarar att utnytte dette. Eh, det är väl kanske det allra mest intressante. Och och det förutsätter ju ett hälsoväsen som eh, er eh, motivert ikke primært av eh, pengene, men av eh, å yte pasienten god behandling. Eh, og at allt i større grad burde vært giret in mot det målet, heller en eh, bunnlinje, så å si. Det tror jeg hadde vært eh, hensiktsmessig. Jeg tror ikke engang det hadde vært så veldig mye dyrere å, å gjøre det organisert annerledes men uh, det er jo mine fordommer som taler her. Men
0: det de hadde kanskje gått an å snakke litt mer om en sånn type triple bottom line, eller uh, at ikke vi ikke er så veldig resultatmålstyrt, men at det er litt mer sånn formålsstyring. Uh,
1: mm, mm. ja, jeg mener det ville vært uh, veldig fornuftig. Og, men uh, det er ganske langt uh, mye som skal til for å komme dit, da, dessverre tror jag. Och mer
0: kunskap och det är också nog med att liksom och kunskap för att man ska ha politisk medvind och och genomföra dessa tingene. Ja. det er något av det vi prøver i denna samtalen. Jag vill sista fyra frågor, korta och Det første er om du kunne ge en liten inspirationsgåva till våra lyttere, är det något du har läst eller sett på den sakskill?
1: Nej. Det sista
0: som du kunne anbefalt
1: jeg har vel ikke uh, gjort så mye annet i det siste enn å faglitteratur så det er ikke så mye å by på der men jeg syns jo at en klassiker som uh, også innenfor helsevesenet ofte gjør seg, det er uh, prosessen av uh, fransk Kafka å <laughs> det slik
0: Jeg trodde du kom til å si det selvfølgelig, eller noe sånt nå
1: Nei, Nei jeg synes det å, å, å lære seg litt om prosesser <laughs> uh, er ganske interessant da.
0: Ja Näste person är om du har en, en, en nær person, det kan vara vä en familie medlem kollega som er en, som har din vardagsshelt som har din inspirationsjon. Vi saker om er svare rollemodeller som vi ikke känner, men er det nogleär som, som har virkli varit viktig rättningsiveer på dig.
1: Det er det jo helt opplagt spørsmål. Jeg har ikke fått annerledes å tenke på akkurat nå, men jeg har vel hatt glede av å omgås folk fra mange lag i livet, og det tror jeg er noe av det viktigste, å få venner og kontakter fra alle lag i samfunnet. Det tror jeg er en veldig viktig verdi da.
0: Helt bra. Ehm uh, Vad var din mest positiva överraskelse fra corona?
1: Eh, uh, vet inte, jag kan inte säga si att jag har fått den själv än, det är ju en positiv överraskelse.
0: <laughs> det är en negativ överraskelse.
1: Ja, <laughs> vänga av hur man ser det.
0: <laughs> Nej, jag tänker på testen, att allt har ja, positivt på det corona-testen så var negativ.
1: Ja, ja,
0: precis. Eh, och om du har nå form för uh, Uh, grit-teknikk teknik altså når, når det er bare veldig trått og ja. uh, sånn som det blir ja.
1: hva,
0: hva bruker du for å komme dig videre?
1: Da bruker jeg den uh, life is hard, som det heter på engelsk, and then you die
0: <laughs> So you might, you might well enjoy it while, while it's hard <laughs> Veldig bra Eivind Hovig, tusen takk for en lærerik og inspirerende samtal.